0: quiero llevarte a segunda de Timoteo capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 2, amén y vamos a estar compartiendo un tema, esfuérzate en la gracia, amén, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, ya estamos Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante, se pone de pie a mí para darle lectura. Dice así su palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita entre ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta hermosa hora, la gloria y la honra, mis señores, para usted. Gracias por su presencia, por ese fluir hermoso, llenando su casa con su gloria, con su presencia. Ahora, Espíritu Santo, pedimos que usted venga a fluir a través de la Escritura, a través de la Palabra, traiga revelación, unción, transformación, edifique, Señor, nuestras vidas en el nombre de Jesús. Padre, hable a su pueblo, que su pueblo escuchamos en esta hora. Use mi vida, pase por mis labios ese carbón encendido y os purifiquen, Señor, y solamente venga a fluir su Palabra a través de mi vida. Gracias, Espíritu Santo por lo que usted ha hecho y por lo que seguirá haciendo en esta hermosa hora. Toda la gloria y toda la honra es a nuestro Dios. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Dios me los bendiga. Bienvenidos en esta hora a todos. Qué bueno que están con nosotros. Quiero dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da de vivir un día más y poder estar en su casa, poder alabarle, bendecirle, exaltarle, glorificarle, poder dar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que demos, amén. Y la bendición de Dios añade cada día, Señor, con ella bendición, más bendición, más bendición, amén. Y recibimos la bendición de parte de Dios y vamos a... A escudriñar un poquito aquí las escrituras hablando el apóstol Pablo, mis hermanos hablando el apóstol Pablo a Timoteo esta carta pues le escribe el apóstol Pablo a su hijo amado Timoteo, aquí no usa tanto, tanto palabra, tanto la palabra como la escritura, como la ley, como todo aquello, sino más bien el apóstol Pablo habla directamente de su corazón hablando a su hijo amado a Timoteo, amén, dándole instrucciones, amén, ya directamente de su corazón cuando pues estaba ya seguro que iba a morir el apóstol Pablo, que él deseaba y él anhelaba que ver a Timoteo, anhelaba un abrazo, anhelaba verlo y, y escribe esta carta a Timoteo impulsándolo a seguir adelante en lo que... Ya Dios le había mostrado a través de la vida del apóstol Pablo, no solamente con palabras, sino con hechos y es una instrucción específica amén, para toda una congregación joven, para una iglesia joven, no solamente para los jóvenes en edad. Amén, porque quizás podamos tener eh, 60 años y tenemos dos o tres años en el Evangelio Usted es una persona joven en el Evangelio Como iglesia somos una iglesia joven en el Evangelio, amén Entonces tenemos que esforzarnos y de esta forma hablando el apóstol Pablo a Timoteo en, Estando ya en sus últimos tiempos, en sus últimos días, amén pues él anhelaba estar con Timoteo y quiero llevarlo ahí un poquito más atrás a segunda de Timoteo capítulo 1 al versículo 3. Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mi, desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, en mis oraciones noche y día. Deseando verte, aquí es donde vemos mi hermano, o sea como cómo el apóstol Pablo deseaba ver a Timoteo, o sea necesitaba esa palabra de aliento, esa palabra de bendición y ver, y ver fructificar. El, lo que Jesús había hecho en el apóstol Pablo, transmitido a Timoteo con esa misma pasión, con ese mismo fervor y saber que él estaba haciendo el trabajo que se le había encomendado a mi Señor Jesús. Y había una carga, mi hermano, tremenda en el apóstol Pablo hacia la obra del Señor, dando instrucciones, dando eh, esa palabra de bendición a Timoteo para que fuese, para que siguiese, para que no desmayase como algo otros que ya lo habían dejado, que ya lo habían abandonado y que no habían seguido el Evangelio, no habían seguido predicando el Evangelio y no habían seguido a Jesucristo. Amén. Y vemos aquí, dice, desde deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti La cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice Y estoy seguro que en ti también Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti Por la imposición de manos Mi hermano, sabía el apóstol Pablo que había un llamado de parte de Dios y que esto ya venía de generación en generación, la bendición y la unción sobre... Timoteo, amén y habla bien bien hermoso hermano o sea, gloria a Dios por los que ya son la segunda, la tercera o la cuarta generación en el Evangelio pero yo me lleno de gozo hermano el, el, el ser eh, esa primera generación en el Evangelio amén, llevando a una segunda y ahora pues yendo ya a una tercera generación en el Evangelio, amén con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, o sea, vemos la bendición de unción que vi tiene al esforzarnos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, no solamente es negarse a sí mismo, si sí, te niegas a ti mismo, pero los resultados que obtienes a través de un negarse a sí mismo, un negarse al yo, viene, mi hermano, a abrir puertas de bendición y de unción a toda tu descendencia. O sea, tienes un problema y tienes un conflicto, y por no negarte a ti mismo, se cierran puertas, se cierra la bendición, no solamente para tu vida, sino para tus descendientes. Y esto, esto, el, el, el apóstol Pablo estaba, estaba muy, muy, muy preocupado En la situación de que Timoteo siguiera adelante Porque ahorita vamos a ver más adelante cómo otras personas ya lo habían abandonado Ya habían dejado el evangelio y se habían vuelto atrás Y se habían revelado y tantas otras cosas más Pero aquí estaba haciendo una declaración el apóstol Pablo Como lo había sido en su abuela y en su madre Y ahora como tú también. Versículo 6 dice, por lo cual te, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti para la, para, perdón, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de... Espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio, mi hermano. Y esta palabra, hermano, de Segunda de Timoteo 1, 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio, está hablando, mi hermano, de una convicción genuina de, de que te has convertido a Jesucristo, que has dejado el mundo, que has dejado todo atrás y que te has aprendido a negar a ti mismo para que la gloria de Dios y la bendición y la unción venga sobre tu vida y sobre todos los de tu casa y los que te rodean amén, es una convicción genuina de que te has convertido de un nacimiento nuevo en Cristo Jesús de una vida nueva, de una vida transformada, llena de la gloria y de la unción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ahora por medio del Espíritu santo. Amén. Versículo 8 dice, "Por tanto, no te avergüences, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, porque suyo preso suyo." sino participa, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifestada por la, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, por lo cual asimismo, Padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardarme, para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Él estaba seguro de la situación en la que venía para su vida. Estaba viviendo los últimos tiempos, las últimas horas, pero eso no le preocupaba Porque él estaba seguro del depósito que él tenía, amén Que él ya había depositado en el Señor Jesucristo Y que el Señor lo iba a guardar, que el Señor iba a hacer todo Lo que en él había sido predestinado para llevar a cabo el Evangelio, amén Y estando en esa condición, escribe esta carta a Timoteo, amén y, y abre su corazón y expresa lo que había dentro de él. Mis hermanos, debemos de ver cómo, cómo hay bendición sobre bendición en nuestras generaciones venideras, a través del Evangelio. Muchas de las veces nos cuesta trabajo y decimos, ay, pero leer la Biblia, pero ir a la iglesia, este, el negarse, el perdonar, el amar, el hacer bien a los que nos hacen mal. Mi hermano. Todo esto es un depósito, todo esto es un depósito, tus ofrendas, tus diezmos, todo esto es un depósito, amén. Todo esto es un depósito y vemos en el Salmo 20, donde nos habla acerca de nuestras ofrendas, cómo Dios se acuerda de nuestras ofrendas, en los conflictos, en las situaciones. Todo esto es un depósito y el apóstol Pablo, pues dando enseñanza, dando instrucciones, vemos aquí que más bien abre su corazón. Vemos otras cartas y vemos instrucciones eh, específicas en cuestión de la Palabra, pero aquí está abriendo el apóstol Pablo a Timoteo su corazón, amén. ¿Cómo, cómo va a funcionar esto? Amén. Y vemos entonces aquí, hermano, acerca del, en el versículo, en el capítulo 2, dice tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, o sea, aquí ya está saliendo palabras de su corazón, de lo que, de lo que ya hay, amén, ya no le está dando tanto escrituras, lo que has oído de mí ante muchos testigos es, está, es tu encargo a hombres fieles, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, amén. O sea, mi hermano, Dentro del camino de Dios, dentro del andar de Dios, va a pasar de todo como soldado de Jesucristo. Dígame, un soldado, si no pasa penalidades, hambres, fríos, ¿qué más? Enfermedades, se pierden por ahí entre la sierra, duran días perdidos, en fin… Hay tantas situaciones que viven, batallas, heridos, de todo, o sea, pasan penalidades. Y nosotros como hijos de Dios, pues queremos que todo nos llegue a casa, así como llegan los mensajes en internet, los mensajes en WhatsApp. Así queremos que todo nos llegue del Señor directamente. Mi hermano, tenemos una función, tenemos una labor, tenemos un trabajo, que el Señor nos ha encomendado y en eso estaba preocupado el apóstol Pablo acerca de, todo, de todas estas cosas, amén. Y dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para pa participar de los frutos, debe trabajar primero. Diga conmigo, trabajar primero. Pero ¿cuántos no quieren trabajar y quieren gozar de los frutos? Mi hermano, la ley de la siembra y la cosecha es clara. Si sembramos, cosechamos, si no sembramos, diga no cosechamos. Uh -huh. Tenemos que participar, mi hermano, de la bendición, de la gloria de Dios. Queremos la bendición, queremos la unción, hermano, queremos todo. Y todas las penalidades, ¿a quién se las dejamos? A los otros hermanos, a los que ya padecieron, a los apóstoles, a los profetas, ellos fueron los que la llevaron. Y hoy nosotros gozamos de la gracia que es ahora en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi hermano, no queremos ni ayunar, menos levantarnos a las 4 de la mañana a orar. Volteé con su hermano, dígale Cristo vive hermano, mm, sonría porque se me pone muy serio. No queremos pasar ninguna penalidad. Hermano, démosle la gloria y la honra a Dios que estamos en un país libre. Si nos si es se estaba viendo un video, ¿cómo, cómo los están matando por ser cristianos y que tienen que negar su fe. No, no, terribles cosas que están viviendo. Y nosotros que tenemos la libertad en nuestro país, que somos libres, amén. Que tenemos la libertad de poder predicar, evangelizar, llevar Biblias en nuestras manos, repartir folletos, hablarle de Jesucristo. ¿Dónde lo estamos haciendo? Mi hermano, se levanta una nueva generación, una nueva generación, con el temor hacia el Señor, predicando y testificando de su poder y de su gloria, de su favor y de su gracia. Hermanos, estamos en el tiempo de la gracia, de ese favor, de esa gracia que se ha derramado sobre nuestra vida y en esta nación. Amén. Si es que mi hermano, vayamos y prediquemos, testifiquemos, dice el apóstol Pablo: no te avergüences del Evangelio, ni te avergüences de mí, amén, sí. mi hermano. Usted cree que de Pablo no hablaban mal, uh. mi hermano, y más cuando dejó a su dejó a los malos y se unió con los buenos. Imagínense cómo cree que lo traían. ¿Mm? viene la tremenda persecución mi hermano no esperemos persecución para movernos para predicar el evangelio no mi hermano vamos a predicar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén el labrador para participar del fruto debe trabajar primero, versículo 7 considera lo que digo y el Señor te en, y el Señor te dé entendimiento en todo Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. En él, cual, en él, cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Amén. Y el apóstol Pablo abre su corazón, Hablando y mandando esta carta a Timoteo ¿Para qué? Para que se motive, para que siga adelante Para que no desmaye Para que no le dé pena Si está en la cárcel, que no le dé pena Amén No, 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 tú sigue adelante Tú predica, tú Acuérdate, amén El Señor Jesucristo, amén Que ha resucitado de los muertos Conforme al Evangelio en la cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, amén Voltee con su hermano y dígale ¿y usted qué tanto soporta? por amor de los escogidos Cristo vive hermanos, estamos aquí Hermano, apenas nos hacen una cara y ya no queremos venir a la iglesia. No nos saludan, hermano. ¿Qué será que nos den una arrastrada, una paleada, una garrotiza, una pedreada por andar predicando, hablándoles del Evangelio? Me gusta ese silencio, hermanos. El Señor está trabajando en nuestro corazón, en nuestra vida. Y muchas de las veces vamos delante del Señor y nos quejamos y le decimos, Señor, pero mira cómo estoy, Señor, mira cómo me tratan, Señor, mira esto y mira al otro. Y el Señor te pregunta, ¿y qué has hecho tú? No, ya no los aguanto, ya no los soporto, Señor, llévatelos, porque si no yo te los mando en un ratito de aquellos, te los mando. No, ¿qué hemos hecho nosotros? apenas nos hacen cualquier cosita y ya no los queremos ni ver ni hablar y para que se le quite, uh -huh. él se lo pierde, ella se lo pierde, no es así hermanos, no es así, por amor, dígale a su hermano, por amor de los escogidos, amén, por amor a los santos, por amor a los hermanos, por amor a todos aquellos, amén, por amor, por amor, por amor a todos aquellos. Dice, por tanto, ¿en cuál versículo nos quedamos? Versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. Mi hermano, aquí vemos realmente el amor de Dios en el corazón de un hombre, en el corazón de una persona, dándolo todo y entregándolo todo por amor a los demás, que no se pierdan, sino que vengan al arrepentimiento, porque ese es el deseo que hay en el corazón de Dios, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedan al arrepentimiento. Amén, que todos procedan al arrepentimiento que es en Cristo Jesús Señor nuestro, amén. Dice el versículo 11, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Mi hermano, el Señor nunca te va a abandonar, el Señor nunca te va a dejar solo, aunque tú sientas que hasta el Señor ya te abandonó y que todos te han dejado, aún si tu padre y tu madre te dejara, y dice la Escritura, aún con todo ello, mi Señor Jesús te recogerá, Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar, Él ha prometido estar contigo hasta el fin. Amén. Si somos muertos con Él, también viviremos. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará, si fuésemos infieles, diga sorpresa, si fuésemos infieles, diga sorpresa, Él permanece fiel a nosotros o sea nunca nos va a abandonar por más que nosotros seamos infieles, por más que nosotros hagamos y deshagamos mientras nosotros reconozcamos nuestra condición de vida y vayamos a Él, Él nos está esperando con los brazos abiertos para perdonarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para levantarnos, para darnos una nueva oportunidad de vida amén y el Señor nos ha dado esa oportunidad, ahora aprovechemos esa oportunidad porque Vida ha venido a ser una vida en abundancia, mi hermano. Abundancia no tiene límite, no tiene limitaciones, no hay límite, amén. Para que usted viva, viva una vida plena, una vida en abundancia, amén. Por la cual Dios ha dado a su Hijo para darle libertad, para rescatarlo de las garras de Satanás, del enemigo del pecado y de la muerte y bendecirlo con una vida larga en abundancia, obviamente respetando los estatutos y los mandamientos que Dios ha establecido para que tengas esa vida en abundancia, amén. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida, amén. O sea, todo tiene una razón, todo tiene un porqué. Pero cuando nosotros caminamos dentro de la bendición y de la unción que Dios ha dado para nuestra vida, mi hermano, las cosas comienzan a florecer se comienzan a dar el Señor va abriendo puertas aprovecha las puertas de bendición que Dios abre para tu vida, amén no las cierres, niégate a ti mismo y haz que el Señor Jesucristo resplandezca en tu vida en todas las áreas de tu vida para que la gloria de Dios se manifieste sobre tu vida día tras día negándote a ti mismo, menguando tú y creciendo el Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, amén, denle un fuerte fuerte aplauso al Señor, a Él sea la gloria, a Él sea la honra, amén. Aleluya. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, amén. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora vemos el versículo 14. La, las instrucciones que le da el apóstol Pablo a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, tenga mucho cuidado con eso. Cuando otra persona venga y le diga, es que esta palabra, así así es que tú estás mal, es, tenga mucho cuidado en estar contendiendo. Es una recomendación que le hace el apóstol Pablo. ¿Usted cree que el apóstol Pablo no tenía argumentos para refutar cualquier situación en contra de la palabra? Tenía muchos argumentos, habidos y por haber. Si se trataba de gloriarse en la carne, él decía, aquí yo soy el primero en que pudiera yo gloriarme en la carne. Pero ¿saben qué? Todo, todo esto lo tengo por basura, por aquel que me llamó, por aquel que me dio ese llamamiento. Amén. Mi hermano, el apóstol Pablo tenía para todos. Amén. No, 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 no puedo ni imaginarme hoy en día al apóstol Pablo andando por esta tierra. ¿No? Y Él le da esa recomendación, no contiendas con la palabra, no discutas con la palabra, porque para nada aprovecha. Amén, no pierdas el tiempo en eso, porque esto solamente es pérdida para los oyentes. Versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mi hermano. Usa bien la palabra de verdad, no es para contender, no es para, no es que yo de Pablo, yo de Apolos yo, no mi hermano, uno regó, el otro plantó, pero qué el crecimiento lo ha dado el Señor, así de sencillo hermano. Mucha gente va a llegar ahí con una cosa y con otra, pero bueno, ¿qué de tus acciones? O sea, procura condu conducirte con diligencia, amén, presentándote ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad y punto, si está usando bien la palabra de verdad, ¿qué se preocupa? Pero si no, nomás va a estar discutiendo, va a estar contendiendo y va a estar diciendo, es que yo soy mejor, es que… No, aquí no hay uno más que otro delante del Señor, todos somos iguales. Nuestra conducta y nuestras acciones, mi hermano, van a determinar lo que somos, no lo que hablamos, no lo que decimos. Palabra tenemos mucha, pero acciones conforme a la palabra. Voltea a su hermano y dígale acciones conforme a la palabra mucha gente te podrá venir a decir palabra y palabra y palabra y palabra, sí pero las acciones son conforme a la palabra ya se quitó esa gritería esos celos, iras, contiendas, disensiones diga sorpresa ama a su prójimo como a sí mismo da de beber al sediento, de comer al hambriento mi hermano, en esas situaciones mucha gente se enfoca en otras cosas en discutir, en contender conforme a la palabra visita las cárceles, visita a los enfermos diga sorpresa amén mi hermano, o sea, es, 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 este, este consejo recíbalo de parte del Señor pro Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. No discutiendo por una cosa y por otra, y que yo soy mejor y que yo tengo tantos años y yo título, reconocimientos. No, tus acciones, tus acciones reflejan lo que has aprendido, el conocimiento que tienes. Mi hermano, ahí se ve el amor de nuestro Señor Jesucristo y que el Evangelio reina en nuestro corazón. Versículo 16, más evita profan, profanas y vanas palabras porque, conducir, porque conducirán más y más a la impiedad. Se evita todas esas cosas, porque eso lo van llevando a más y más a la impiedad. Versículo 17: Y su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y, y Fileto. Y ahí ya salieron los que le hicieron unas cosas por ahí, pero bueno, que se desviaron de la verdad. Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornando la fe de algunos. Es que, mi hermano, permanezca en el camino, en la palabra, en la verdad. Mucha gente va a venir con otras enseñanzas, con otras cuestiones, pero usted está cimentado en esa roca inconmovible que es Cristo Jesús, el único que derramó hasta la última gota de sangre por el perdón de sus pecados, amén, que nos ha redimido y nos ha conectado nuevamente con Dios, amén. Si sí, es que mi hermano puede venir y decirle, hacer y hacer, pero usted vea su conducta, usted vea sus acciones, no se deje llevar por todas las palabras que, que le están diciendo o mencionando, no, si sabe bastante, sí, y su conducta y sus acciones, su casa, su familia, sus hijos, ¿cómo están? Entonces, checa con lo que está hablando, checa con lo que está diciendo, mi hermano, tenemos que afianzarnos en la palabra del Señor y vivir conforme a la palabra del Señor. No es tanto el conocimiento, sino el accionar que tenemos en Cristo Jesús, el reaccionar en Cristo Jesús por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. El Señor nunca nos va a mandar a hacer algo malo, el Señor siempre nos va a mandar a hacer lo bueno. Pero sorpresa, hay gente que hace más lo malo que lo bueno. Diga conmigo, lo bueno cuesta, y lo primero es negarse a sí mismo, si no se niega a sí mismo, olvídese de que dé pasos buenos, amén.